0: Вітаю, в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка в п'ятницю о 18 за Києвом, 11 за Вашингтоном. Говоримо про найважливіше, що стосується України, сполучених Штатів і не лише. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитесь цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях обов'язково ставте свої запитання, я спробую на них відповісти продовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, звідки ви нас дивитеся, завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні говоримо про низку важливих тем, але розпочнімо із того, що відбувається зараз у Європі, а власне у Брюсселі. Ми знаємо, що лідери Європейського Союзу одноголосно погодили програму допомоги Україні на суму приблизно 50 мільярдів євро на наступні три роки. Також в окремій заяві Чільники країн та урядів держав ЄС наголосили на нагальній необхідності прискорити доставку боєприпасів і ракет до України і підтвердили намір продовжувати надавати своєчасну і сталу військову підтримку Україні. Зокрема, президент Європейської Ради Шарль Мішель відзначив угоду, зазначивши, що ЄС бере на себе лідерство та відповідальність і, і е, е, власне, говорить, що знає, що поставлено на карту. Більше, власне, про значення цієї угоди, про те, як вдалося подолати опозицію Угорщини, поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який висвітлює саміт безпосередньо у Брюсселі. Богдане, привіт.
1: Вітання з Брюсселя.
0: Богдана. як, власне, відреагували на ухвалення цієї угоди європейські лідери? І що, власне, входить у ці 50 мільярдів євро?
1: Юлю, я щойно вийшов з зали прес-конференції, де головні посадовці Євросоюзу – це президент Європейської ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії виконавчого органу ЄС Урсула фон дер Ляйн. Ну, я би сказав, ви від радості. Вони досягли того, чого обіцяли вже давно – вони досягли домовленості, якої не змогли досягти у грудні на минулому саміті, коли прем'єр-міністр Угорщини пан Орбан вчинив фактично демарш, застосував своє право вето і не дозволив одностайно схвалити програму допомоги Україні на ці, ну, такі, можна сказати, астрономічні суми, як колись казали. Зараз 50 мільярдів євро, якось вже стільки на слуху, що люди звикли. Але насправді це великі гроші. Йдеться про програму до 2027 року. Більша частина цих грошей – це фактично позики, гарантії позик. Лише близько 17 мільярдів – це так звані гранти. Тобто це гроші, які е, Україна отримає, і е, їй не треба буде ті кошти повертати. Загалом це дуже-дуже важливо для України. І е, український президент Володимир Зеленський одразу ж блискавично відгукнувся на новину з Брюсселя сьогодні. Він е, подякував е, європейським лідерам за те, що рішення схвалене. Тому що для України в умовах війни... Підтримка українського бюджету, підтримка фінансової стабільності України значною мірою тримається на допомозі е, ключових донорів. І Європейський Союз знову підтвердив свою роль надійного, ключового донора, на якого можна покладатися, і з цього приводу. Європейські лідери були дуже задоволені сьогодні.
0: Богдане, у Вашингтоні деякі посадовці люблять говорити про те, що Європа має брати на себе більший тягар, більше витрат щодо допомоги безпосередньо України. Однак саме дійсно Брюссель сьогодні схвалив допомогу, додаткову допомогу Україні, в той час як у Вашингтоні це питання досі застрягло у Конгресі. Чи говорили європейські лідери власне, сьогодні про необхідність американського лідерства у підтримці України?
1: Юліо, власне, перед тим, як сказати про те, що сьогодні лунало тут у Брюсселі, я би хотів нагадати, що насправді Європа своє лідерство показала вже давно. Тому що, якщо ми говоримо про обсяги допомоги, так? якщо ми беремо до уваги фінансову підтримку, економічну підтримку України, включно також із військовою, із допомогою біженцям, то Європа за підрахунками, наприклад, Київського інституту світової економіки, це такий німецький інститут економічний, який, зокрема, має проект, який рахує обіцяні, оголошені суми допомоги Україні. Так ось, згідно з підрахунками Київського інституту світової економіки, Європа, вже кілька місяців тому майже вдвічі випереджала Сполучені Штати за обсягами допомоги загалом. Тобто, коли ми говоримо про економічну, фінансову, ми говоримо про гуманітарну допомогу, і військову, звичайно, також, тому що європейські країни допомагають. І не лише країни Європейського Союзу. Не забуваємо, що одним з ключових донорів допомоги, зокрема військової, є, наприклад, Велика Британія яка не є членом Європейського Союзу і, так би мати, допомагає самостійно, додатково до ЄС. Норвегія, яка також не член Європейського Союзу, але надає дуже-дуже серйозну допомогу Україні, включно з передовими типами озброєнь. І навіть такі країни, як Швейцарія. Попри свою нейтральність, Швейцарія стала ключовим донором невійськової допомоги України, у Європі і фактично, фактично навіть відійшла від свого е, нейтралітету uh-huh. традиційного, тому що приєдналася до міжнародних санкцій. Тобто навіть Швейцарія допомагає Україні і під, фактично стала на її боці у, у цій війні. Чи закликаєш і зараз європейські
0: лідери, щоб Вашингтон теж е, тепер взяв лідерство і схвалив теж допомогу Україні?
1: Юрій, ти знаєш, окрім тебе, це фактично турбувало майже всіх всіх тут сьогодні у Брюсселі. Кілька запитань від від журналістів, від наших колег у залі було щодо того: а як Америка? А як ось, скажімо, чи чи зможуть європейці заповнити той проміжок, який напевно утвориться, коли, якщо американці і далі будуть затягувати з допомогою. Тому що американська допомога насамперед ключова у військовому плані. Тобто, американці не настільки допомагають Україні гуманітарно, українським біженцям, не настільки, як як європейці, яких у у Європі мільйони, але військово Америка має спроможності, які не має хтось інший. І сьогодні Шарль Мішель Президент Європейської ради цього органу в ЄС, який організовує ось такі саміти, який е, уладнує і, і, і допомагає досягати згоди, окремо сказав, що сьогоднішнє рішення і сигнал для Росії в тому, що Росія не може сподіватися на припинення підтримки допомоги Україні і що Росія не може сподіватися таким чином перемогти, перемогти у війні над Україною і також він сказав, що це сигнал для американців він згадав окремо американських платників податків Показавши, що ось, дивіться, європейці виконують свої зобов'язання. Європейці дотримуються проголошених е- цінностей і заяв, які лунали від усіх західних лідерів, включно з американськими, про те, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Потрібно. Потрібно е- і далі, і потрібно і більше, наголошували сьогодні європейці. І явно є озирання на на за океан, так би мовити. Є.
0: Безумовно. А, Богдане, ще одне питання, і Сергій Білобров на Ютубі питає, чудовий результат засідання глав держав ЄС, як вдалося врегулювати розбіжності? Власне, як вдалося подолати опозицію Угорщину, і чи означається, що Віктор Орбан тепер змінив свою думку щодо допомоги Україні?
1: Um, знаєте, е, Віктора Орбана умовляли чи переконували, а дехто Каже, що тиснули на нього. До речі, сам пан Орбан казав, що е, він мало не шантажу, зазнає з боку Брюсселя. Якщо е, постежити за заявами пана Орбана упродовж цього періоду, перед е, самітом ще в грудні, коли він е, блокував рішення, і впродовж цих днів е, приготування до, до цього саміту, надзвичайного до речі, саміту, е, окремо фактично присвяченого насамперед питанню України, то він дуже серйозно заявляв свою опозицію. І насправді оце переконування відбулося не на офіційному засіданні саміту. Були е, дуже серйозні розмови. До того, сьогодні, навіть зранку, ще до офіційного початку е, засідань е, Ради е, керівників країн, держав і урядів Європейського Союзу, е, Шарль Мішель е, оприлюднив фотографію. Дуже вибраний був цікавий кадр, я сказав. На ньому сиділи представники чотирьох найбільших країн Європейського Союзу. Е, пан Макрон, президент Франції, Олаф Шольц. Канцлер Німеччини, також е, сиділа е, Джорджа Мелоні, е, прем'єр-міністрка Італії, а також Урсула фон дер Дерляєн і Шарль Мішель, головні посадовці Європейського Союзу. Вони усі сиділи і усміхалися. Окрім зас, е, так мати, задуманої е, Джорджа Мелоні, єдиним набурмосаним і похнюпленим е, там сидів. Віктор Орбан, напевне, були і різні ситуації, можливо, він і на тій зустрічі також і усміхався. Але таке враження, що кадр був вибраний свідомо для того, щоб підкреслити, що з Орбаном у європейському союзі розмовляли дуже серйозно для того, щоб, ну фактично Орбан наголошує на тому, що Угорщина суверенна країна, він керівник суверенної держави. Але вступивши в європейський союз, вступивши в НАТО фактично в клуб західних держав, використовуючи всі можливості Заходу і Європейського Союзу, включно з фінансовими, економічними, країни також проголошують, що вони дотримуються спільних цінностей, спільного курсу і фактично віддають частину свого суверенітету в деяких питаннях таким установам чи органам, як Європейський Союз. І пану Орбану, напевне... Все ж таки ці керівники змогли довести, що попри його особливу думку, попри його особисту позицію, попри його, можливо, приязнь до, до пана Путіна, чи попри його любов до російських енергоносіїв, російської нафти, російського газу і атомної енергетики, Росія, не забуваємо, будує велику атомну електростанцію в Угорщині, попри це все, він як представник країни Європейського Союзу має певні зобов'язання, а не лише якісь там свої, свої окремі інтереси. І таке враження, що ці переконання подіяли. Чи став він прихильником допомоги Україні, ем, я маю сумніви, але побачимо.
0: Я думаю, що нас є також коментар Дональда Туска, який, власне, підсумовує сьогоднішнє засідання і говорить про те, що немає у Європейському Союзі автоми від допомоги Україні. Давайте послухаємо цей коментар.
2: There's no problem with so called you you know Ukraine fatigue for sure. Із так званою втомою від України точно немає проблем. У нас зараз тут, у Блюсселі, є втома від Орбана. Нам потрібно вирішити так багато речей. І, звичайно, нам сьогодні потрібно зміцнити нашу єдність на України проти Росії та її агресивної політики. Я не можу зрозуміти, не можу прийняти цю дуже дивну і дуже егоїстичну гру Віктора Орбана. Я думаю, що плану Б насправді немає. І це питання до Віктора Орбана – вирішити, чи є угорщина частиною нашої спільноти чи ні. Знаєте, українські питання є Это очень важный, но только для Польши, для нас всех. И сегодня эта позиция Виктора Орбана это загроза для нашей безопасности. Это что-то, что-то очевидное и одновременно неприятное. Проблема в том, что, в чином Віктор Виктор Орван – магирацией. Если его взгляды, если его позиция будет доминировать тут, в Европе, то Украина точно програє. Але це не фаталізм, ми можемо це вирішити. І в цьому проблема. Я хочу переконати наших партнерів, а також Віктора Орбана, що Україну можна ефективно захистити від цієї агресії. І я абсолютно впевнений, що у нас є шанс зробити це, як я вже казав, ефективно. Але для цього нам потрібна ця єдність. І Віктор Орбан має усвідомлювати, що через свою гру він нестиме відповідальність за чорний сценарій.
0: Богдан лишається буквально хвилина. Чи змінив Віктор Орбан свою позицію щодо України? Чи він продовжує вести якісь дестабілізаційні дії? Так. Ну фактично,
1: я я вже почав заторкнути дещо цю тему і для того, щоб не бути голослівним. Звернув увагу на те, що пан Орбан робив останні дії, і зокрема, що він робив, наприклад, вчора, приїхавши до Брюсселя напередодні, перед цим самітом Європейського Союзу. І його заяви, його дії були дуже показові. Що він зробив? Він пішов на зустрічі з фермерами, які протестували у Брюсселі. Зараз у багатьох країнах Європи відбуваються масові протести фермерів. У Франції дуже великі протести, у Німеччині відбувалися, у у Бельгії тут, звичайно ж, у у Брюсселі. І серед тих речей, які він заявив з цієї нагоди, розмовляючи з фермерами поміж, поміж тракторів у Брюсселі, він сказав, що ворогом фермерів і ворогом селян у Європі, мовляв, є керівництво Європейського Союзу, яке, на його думку, неправильно діє, попри те, що фактично Угорщина є частиною Європейського Союзу, він є частиною е, тих е, органів, які схвалюють рішення Європейського Союзу. Але крім того, він сказав, що є проблема з Україною і з конкуренцією української агропродукції. Тобто ми бачимо, що е, пан Орбан, керівник уряду Угорщини, вже не вперше намагається подати Україну як проблему для Європи. Не лише проблему для е, Угорщини, але проблему для, для Європи. І, зокрема, зараз він використовує ось ці протести фермерів у Європі, які пов'язані з дуже-дуже різними чинниками. Тобто, головне, звичайно, це те, що е, фермери хочуть заробляти, заробляти мі- більше, а платити за енергію, за пальне, за насіння, за добрива е, хочуть платити платити менше. Але зараз, через те, що ціни на енергоносії зросли, певний стрибок був, звичайно ж, у наслідок російської війни проти України, а через переспрямування потоків українського збіжжя, зокрема, через коридори солідарності з Європою, у Європі з'явилася певна кількість, більша кількість українського збіжжя, українських сподарських продуктів. Дехто каже, що коливання в цін на які, скажуться, європейські фермери, спричинені через Україну, через доступ українських товарів. На Україну Орбан тепер вказує пальцем.
0: Богдане, будемо безумовно стежити за тим, як розвивається ця ситуація. Дякую тобі надзвичайно. Богдан Цюпин приєднувався до ефіру, підбував підсумки саміту ЄС, де європейські лідери схвалили додаткову допомогу для України. Дякую, Богдане. У білому домі тим часом закликають спікера Палати представників Майка Джонсона не чинити опір двопартійній угоді про кордон, на дикої нині працює двопартійна група сенаторів і схвалити додаткову допомогу для України. Напередодні наша колега пеці від поспілкувалася із представником Ради з нацбезпеки США Джоном Кірбі і запитала у нього зокрема про те, чи готує Білий Дім можливо новий запит, в запит на допомогу Україні окремо від інших пріоритетів національної безпеки для того, щоб пришвидшити його схвалення диалог далее. Я хочу перейти зараз до питань України і кордону. Схоже, що республіканці в Палаті представників змінюють їхню позицію та зараз відкидають будь-який компроміс щодо кордону чи допомоги Україні. Тому що вони не хочуть давати цю перемогу президентові в рік виборів. Чи є у вас вихід з цієї
3: паски? Вочевидь, я не можу говорити про виборчу політику чи про мотивацію, яка стоїть за такими рішеннями. Дуже важливо, щоб ми утримували це фінансування для України, Ізраїлю, Індо-Техриканського регіону і звичайно для безпеки кордонів Президент сумлінно веде переговори з Сенатом ми вважаємо що ці дискусії проходять добре і ми сподіваємось отримати тут рішення відносно скоро Тепер спікер Джонсон вирішуватиме, що відбуватиметься у палаті представників. А спікер Джонсон не був послідовним у тому, що він хоче бачити у питанні кордону. Тож я б вказав людям на нього, він має адресувати невідповідність у своїх повідомленнях. Ми ж ведемо переговори сумлінно. Віримо, що ці переговори прогресують і зосереджені саме на цьому.
4: We those
5: are and that's what we're
0: Ви все ще дотримуєтесь цього підходу чи розглядаєте можливість надати фінансування для України окремо? Of... Я
5: не
3: хочу випереджати ситуацію. Маю на увазі, що зараз ми в розпалі переговорів, які ще не завершені. Тож я не хотів би вдаватись до спекуляцій.
0: Отакий коментар Джона Кірбі. Ми мусимо продовжувати допомагати Україні. З таким закликом президент США Джо Байден виступив цього ранку на молитовному сніданку у Вашингтоні. Це щорічна подія, яка збирає релігійних і політичних лідерів з усього світу. Президент, зокрема, помолився за єдністю США і за мир у всьому світі. Більше про деталі цієї події поговоримо з моїм колегою Андрієм Борисом, який, власне, і стежить за тим, як відбувається молитовний сніданок. Okay. Андрій, привіт. Вітаю, Юлі. Андрій, давай спершу розповімо нашим глядачам, що, власне, таке молотовий сніданок, наскільки це велика і важлива подія.
6: Тут, Юлю важливо пояснити, що молотовий сніданок – це не лише одна подія, це умовна назва для серії серії зустрічей американських політиків, іноземних політиків, громадських діячів з впливовими релігійними лідерами в Америці. Здебільшого мови йде про баптистів. Чому впливовими? Тому що Америка, нагадаю, вона американці – найбільш релігійна нація серед розвинутих країн світу. 60% американців називають себе або протестантами, або католиками. От Основна подія, про яку ти згадала, у Конгресі на ній здебільшого американські Політики спільно моляться за благополуччя країни, вирішення спільних проблем, виголошують промови, цитують, цитують Біблію. Про, про важливість цієї події говорить, власне, те, про що я тебе сказала, виступав президент. І президенти виступають на подібних молотовних сніданках ось уже 70 років. Президент Байден цього року у своїй промові наголосив на важливості єдності країни, а також на важливості підтримки союзників, в тому числі Ізраїлю і України. Прошу послухати, власне, що він сказав.
7: Ми вважаємо і сподіваємо, що витримаємо.
5: Ми цінуємо та молимося за втрачені життя, за родини, покинуті на за тих, хто живе у жахливих умовах, за невинних чоловіків, жінок і дітей, взятих у заручники, за тих, хто опинився під бомбами або втратив оселі і не знає, звідки прийде наступний обід і чи буде він взагалі або коли зможе повернутися додому. Ми не лише молимося за мир, ми активно працюємо для забезпечення миру, безпеки, гідності для ізраїльського народу та палестинського народу. Я займаюся цим день і ніч. І як багато хто з вас у цій залі працює над тим, щоб повернути наших заручників додому, щоб полегшити гуманітарну кризу та встановити мир у Газі та Ізраїлю. Стабільний мир з двома державами, для двох народів. Ми також працюємо заради миру, безпеки та гідності для українського народу, який демонструє неймовірну сміливість і витривалість проти путінської агресії. Ми повинні продовжувати допомагати їм.
0: Андрій, традиційно вже на такі молотовні сніданки приїжджають і великі українські делегації. Хто саме приїжджає і яка їхня роль у цій події? Е,
6: зазвичай, юлю списки власне гостей вони не розголошуються. Відомо, що для того, щоб потрапити, принаймні, на цей головний молотовний сніданок, потрібно запрошення від сенатора або конгресмена. І, як писали раніше медіа, а це нерідко гості платять а, за це запрошення від 100 до 150 тисяч доларів. А, усе заради, не стільки заради самого молотованого сніданку, скільки заради спілкування офф з а, а, в кулуарах з впливовими американськими політиками. От відомо, що раніше на подібні заходи а, потрапляли росіяни, не тільки російські політики, а й навіть шпигуни, а, як от а, пані Бутіна, а, яка була у 2018 році звинувачена у США у шпигунстві. І от, власне, для того, щоб не потрапляли на подібні події ось такі скандальні або суперечливі люди, від минулого року конгресмени вирішили змінити організатора таких зустрічей. Раніше це був фонд «Братерство». У нього була доволі скандальна репутація. На Нетфліксі навіть вийшов серіал про цей фонд «Сім'я» про його, те, де це був документ, документальний mm-hmm. фільм про е, зв'язки, про таємні зв'язки всередині е, цього фонду з е, американськими політиками. І от е, від минулого року вони змінили, змінили, е, власне, розпорядника цієї події для більшого контролю, власне, за гостями, за тими, хто приходить на подібні сіданки. дуже
0: цікаво, Андрій, які, власне, меседжі українців, mm-hmm. що вони намагаються донести цього року? У нас буквально 2 хвилини лишається.
6: Українці, власне, цього року дуже, дуже різна група українців представлена цього року. Це не тільки політики, які раніше, здебільшого, це були депутати, але цього року це і представники релігійних громад, і капелани, і різні громадські діячі. І вони спілкуються з різними, з різними категоріями, з різними прошарками, скажімо так, у Сполучених Штатах. Здебільшого, українці приїхали сюди в рамках так званого українського тижня. Співорганізатором, співорганізатором власне, поїздки українців і зустрічі є такий собі Павло Унгурян. Це колишній депутат український, дуже впливова людина в аптистських колах України. І от, власне, давайте послухаємо, що він сказав про, про, поїздки, про поїздку і про зустрічі українців. Український тиждень має на меті
7: дві стратегічних цілі. Перше це адвокація України, просування українського інтересу зараз у цій страшній війні. І ми вчора от мали зустріч голів церков українських церков з спікером Майком Джонсоном, і ми говорили як віруючі люди, як християни, про те зло, яке несуть росіяни в не тільки в Україну, а сіється це зло. Зараз по всьому світу потерпає Ізраїль, небезпека у Південно-Східній Азії. І розумні, віруючі люди це абсолютно розуміють. Але безумовно ця робота має вестися постійно і нашою українською діаспорою тут. І не лише на національному рівні, а не на на регіональному рівні Америки. Саме тому другим завданням нашого «Українського тижня» є встановлення стратегічного партнерства між Україною і США, в тому числі на рівні штатів і областей, щоб і університети, і госпіталі, і шпиталі, і молодь, і бізнес, і військові, і капелани, і церкви були партнерами між собою у цій великій стратегічній партнерській роботі, яку ми маємо разом зі Сполученими Штатами здійснити.
0: Дуже цікаво, насправді. Дякую тобі дуже, Андрій. Андрій Бороз був на зв'язку зі студією. Говорили ми про те, що таке молитовний сніданок і з чим приїхали українці. І наші колеги також будуть продовжувати стежити за подіями молитовного сніданку більше в програмах Частай, Частайм і на соцмережах «Голоса Америки Української». Друзі, і на сам кінець є ще одне питання, про що була, власне, прес-конференція Лойда Остіна, яка відбулася буквально півгодини тому. Я думаю, про це нам розкаже мій співведучий Остап Яриш, який сьогодні працює у Пентагоні. Остап, привіт. Отже, які головні, власне, меседжі ти почув на цій прес-конференції, що запам'яталося і чи говорив
4: Лойд Остін щось про Україну? Юлі, вітаю. Дійсно, прес-конференція почалася півгодини тому, закінчилась буквально декілька хвилин перед, перед моїм включенням. Дійсно, знаю, що кинулося в очі, Юлю що наскільки складно поки що Лойду Остіну пересуватися після операції, яку він отримав. Нагадаю, Лойду осіна діагностували рак простати, і це перша його прес-конференція у Пентагоні з часу його госпіталізації. Практично вся ця подія юля була зосереджена на питаннях журналістів щодо а, а, на питаннях журналістів щодо здоров'я Лойда Остіна, як він почувається, і також юлю щодо а, тих питань, чому він не попередив адміністрацію президента Джо Байдена особисто про свій діагноз. Про свою госпіталізацію. Нагадаю, було дуже багато запитань і, і, і застережень журналістів в Конгресі, що а, не було відкритості від Пентагону з цього боку. Лойдосін сказав, що він шкодує, що не попередив президента особисто вчасно. А, на питання, чому він цього не зробив, сказав, що в президента завжди дуже багато справ, з якими він має дати собі раду. І не хотів Лойдосін додавати свої, свої персональні проблеми, як каже він, а, на стіл президента і обтяжувати його також тим. Втім, каже він, що Джо Байден ці вибачення прийняв, відреагував на них тепло, як сказав сам Достін, і продовжують вони працювати. Також, юлю багато питали про загострення на Близькому Сході, про відповідь Сполучених Штатів на атаку, яка забрала життя трьох американських солдатів, поранила ще... Понад сорок питали про те, наскільки сполучені штати готові давати цю чітку відповідь, наскільки готові протидіяти Ірану. Питали власне про роль на близькому сході про Україну. Ми намагалися юлі поставити питання. На жаль, час було обмежений на прес-конференції, зважаючи також на стан здоров'я Лойда. Осіна було йому помітно також складно стояти півгодини. Відповідати на питання журналістів. Сподіваємось, ми ці питання адресувати пізніше до прес-служби перепрошую Пентагону до речників. Питання щодо підтримки України щодо продовження надавання боєприпасів та іншого необхідного озброєння. Юрю ці питання адресуємо згодом. Але ось на цих речах, про які я сказав, була зосереджена передовсім прес-конференція. Перша прес-конференція Лойда Осіна після того, як він повернувся на роботу після операції.
0: Остапа, дякую тобі дуже. Дякую, що підбив підсумки цієї важливої безумовно прес-конференції. Остап Яриш був на зв'язку із Пентагоном. Друзі, дякую вам надзвичайно за вашу активність. Бачу, що на зв'язку є Дрогобич, Київ, рідний Луганськ, Харків. Вітає також Христинівка, Черкаської області, Італія. Дивиться Норвегія. Бачу, що також дивиться Дніпро. Друзі, обов'язково стежте за соцмережами голоса. Америки» і підписуйтеся на наші сторінки. Там є найсвіжіша і лише перевірена інформація. Сьогодні у програмі Чистайм будемо говорити про що більше важливих для України тем, зокрема про ситуацію у конгресі. Тому приєднатись до програми. Частам а брифінг повернеться до ефіру же завтра, як завжди, о 18:00 за Києвом, 11:00 за Вашингтоном. Там ми побачимось. На все добре, бережіть себе. Па-па.
5: Завантажте мобільний додаток Голос Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте новини, дивіться